0: Ismét itt vagyunk, köszöntöm hallgatóinkat és nézőinket is, és ahogy ilyenkor a legelején szoktam, felkérem azokat, akik a Youtube-on vagy a Facebookon néznek bennünket, szíveskedjenek feliratkozni, ha még nem tették. Az utóbbi néhány hétben egyébként kérésem sokaknál meghallgatása talált, havonta körülbelül tízezren iratkoznak föl a Friderikusz Podcast csatorna Youtube oldalára, de mert tudják jól, telhetetlen vagyok, szeretném, ha havonta 20 ezeren, vagy akár még többen csatlakoznának hozzánk, amit a Youtube-on például a képernyőnk alatt kisebb balra található feliratkozás gombra, és mellett a kis csengőre kattintva, a Facebookon pedig a követem gombra kattintva lehet megtenni. Ez önöknek tényleg nem több, mint fél másodperc, nekünk viszont prestige igen sokat jelent. És mert nézőink és hallgatóink sokasága hónapok óta azt kéri, sőt, egyesek követelték, hogy legyen egy fórum jellegű műsorunk, amikor önök kérdeznek, én pedig válaszolok a feltett kérdésekre. Gondoltuk 2024-ben az első találkozásunk alkalmával, tegyünk eleget óhajuknak, A következő 80-90 percben sok olyan kérdésre válaszolok, amelyeket decemberben önök beküldtek szerkesztőségi e-mail címünkre. És azt már most megígérem, hogy minden százezredik feliratkozó után mindig lesz egy ilyen fórum jellegű műsor, ahol tehát egy egész adásnyi időtartamban felelek az önök kérdéseire. Legközelebb akkor amikor elérjük az 500 ezredik feliratkozót. Most két és fél év után tartunk egyébként a 435-436 ezredik feliratkozónál. És akkor nem húzom tovább az időt, úgyis többen felrólják nekem a hosszas bevezetőket, rögtön bele is vágunk. Bocsánat, de mielőtt ténylegesen elkezdjük, pár másodpercben még bejelentkeznek támogatóink. Kívánságok maguktól nem válnak valóra. RiFi velünk valóra. A műsor támogatója a NISZA magyarországi forgalmazója, a Grand Automotive KFT. Az egyedileg berendezési ötletek otthona a kale24.hu. És akkor most már tényleg elkezdjük. Az lesz a koreográfia, hogy én mindig mondom, név szerint kitől kaptuk az adott kérdést, és aztán rögtön felelek is rá, és így megyünk egészen addig, amíg ki nem fulladok. A beérkezett kérdések úgy kerülnek önök elé, ahogy azok beérkeztek, nem állítottuk logikai sorrendbe őket, legfeljebb egyiket, másikat egyszerűsítettük a közérthetőség kedvéért. Mindjárt itt az első, Geiger Györgyi kérdezi, egy-egy meghívott vendége potenciálját előzetesen mi alapján ítéli meg. Többnyire olyan vendégeket hívunk, és ezt önök visszamenőleg két és fél évre tudják igazolni, akik nem nagyon turnézzák körbe a magyar médiát, tehát nincsenek elcsépelve, így aztán a legtöbb meghívottról előzetesen igyekszünk olyan képes hangos felvételt begyűjteni, amelyről megítélhető leginkább az illető beszédkészsége. Persze, akad olyan eset is bőven, amikor a célba vett vendégről nincs fenn interneten semmiféle felvétel. Ebben az esetben meghívom a kiszemelt alanyt egy kávéra vagy tejára, és egy-két óra leforgás alatt el lehet dönteni, hogy megfelele az illető a mi céljainknak és szempontjainknak. Természetesen attól még lehet valaki kiváló szakember, szakterületének jeles képviselője, hogy mondani valóját esetleg nem képes tökéletesen előadni. Ilyen esetben mérlegelünk, vagy ha mégis más személy mellett döntünk, akkor udvariasan elállunk az illető felkérésétől. Szervéciusz Gábor kérdezi, tiltanak e kommenteket, vagy tiltanak-e ki kommentelőket a saját csatornájukról a YouTube-on, vagy a Facebookon, vagy az Instagramon? Hát például aki nyomdafestéket nemtűrő stílusban fejezi ki véleményét, magyarán szitkozódik, azt a kommentet szemrebenés nélkül kiiktatjuk, de például a rasszistákat, náci kommentelőket le is tiltjuk a szolgáltatók segítségével. Ja, és még egyet, aki képtelen elfogadható helyesírással mindannyiunk tudtáradni a véleményét, attól is gyorsan elköszönünk. Ez az én mániám, de mégiscsak szeretem, hogyha egy-azon nyelvet, egyfajta vagy egyféle helyességgel beszélünk, vagy érünk. Hadd legyen már az a közlés minimuma, mondom én, hogy a magyar nyelv szabályainak megfelelően fejezi ki magát valaki, legalábbis én ezt így gondolom. Reményik Andrea kérdezi, ön szerint a kemény munka mindig egyenlő-e a sikerrel? Hát én speciális eset vagyok abból a szempontból, hogy nagyon hiszek a kitartó munka sikerességében, az is igaz, hogy nagy szorgalmat csak abban az esetben lehet előhívni önmagunkból, ha érdekli az embert az adott műfaj, vagy az adott téma, melyel foglalkozik. Tehát ha ön kedves Andrea saját magára vonatkoztatta a kérdés, azt javaslom, hogy keressen és találjon olyan munkát vagy olyan tevékenységet, ami ténylegesen érdekli, amelyben tehát az örömét leli, és soha nem az időt nézi, hogy még mennyi van hátra, mert ebben az esetben előbb vagy utóbb, de a siker is jönni fog. Steinmontas azt kérdezi, ha tanult, mit tanult eddigi vendégeitől? Hát szinte valamennyi beszélgetés podcast számomra felér egy kurzussal, csak ami hirtelennyében az eszembe jut pár hete, például itt járt nálunk, és idáig is több százezer nézőt, hallgatót ragadott magával, Steiger volt Krisztián kutató, Például a vele készített beszélgetésből rengeteg mindent tanultam, de úgy csak egyet említsek, hogy a fiatalabb generációk képviselőit nem feltétlenül kell lenézni azért, mert szokásaikban, megnyilvánulásaikban más normák szerint működnek, mint mi magunk. Ez volt az egyik, mondjuk, ami az utóbbi időből az eszembe jutott, vagy az ugyancsak néhány hete felkerült beszélgetés krasznahorkai László íróval arról győzött meg, hogy érdemesebb az emberhez, mint változó tényezőhöz kevesebb reményt fűzni, hangozik ez akármilyen kiábrándítóan is. Aztán Karikó Katalin, a frissen Nobel-díjas kutató, egész élete arra bizonyíték, és ebből én bizony sokat merítettem, hogy szerényen is szélt lehet érni, nem kell hozzá folytonos meldöngetés. De napestik sorolhatnám, hogy rendszeresen mennyit tanulok Budapétertől, állandó nemzetbiztonsági szakértőktől, a világ sorsdöntő ügyeiről, vagy ez Zoltán, Oroszország szakértőtől, aki mindig meglep egy-egy az oroszokkal kapcsolatos téma tárgyalásakor ezernyi olyan tűpontos részlettel, amiket meggyőződésem, hogy csak ő tud, senki más a világon. Ezbírozoltán Zoltán esetében külön megtiszteltetés, hogy őt kérdezhetem, és mindig az első szóra, tehát szívesen jön hozzánk. Hát ennyi jut így hirtelen eszembe. Kristián Zoltán azt kérdezi, van-e úgy, hogy egy-egy felkért vendég nem vállalja az interjút? Az eddigi 85-86-ból összesen két ilyen esetre emlékszem. Az egyik vendégjelölt arra hivatkozva nem akart jönni, hogy előttünk már elég érkőzött egy másik internetes csatornának. Az igazság az, hogy a később pedig én feledkeztem el újra hívni az illetőt. A másik ilyen potenciális alany, egy színésznő volt, aki azzal hárította a megkeresést, hogy ő általában nem szeret nyilatkozni. Noha előtte néhány héttel több oldalas nagy interjút adott egy női magazinnak, tulajdonképpen eljutott a mi eszünkbe is az illető. Ezért is gondolom, hogy csak kifogás lehetett, amit mondott, de én ilyenkor nem firtatom a részleteket, nem is próbálom rábeszélni, nagyon gyorsan megköszönöm, és már le is teszem a telefont. Ráadásul <gül> régóta van egy fura szokásom, vagy nem tudom minek mondjam ezt, Vannak emberek, akikről érzem, hogy meg kellene hívnom őket, de valamiért nem fülik hozzájuk a fogam, nagy nehezen mégis ráveszem magam, hogy felkérjem az illetőt, de tulajdonképpen alig várom, hogy nemet mondjanak, és egészen megkönnyebbülök ilyenkor. Magyarán, tehát én eleget teszek szakmai lelkismeretem figyelmeztetésének, de nem rajtam múlik, hogy meghiúsul az adott beszélgetés, viszont ezt én egyáltalán nem bánom. De látom fura magatartás, de hát ez is én vagyok. Jön a következő kérdés. Gereben Kálmán kérdezi, vendégjavaslatokat lehet lehetettenni tenni önöknek? Természetesen lehet tenni, de kérem, ne evidens vendégeket ajánljanak, olyanokat, akikkel mondjuk azokban a napokban önök is olvasták az online interjút, vagy bármilyen labban egy interjút, mert ezeket többnyire mi is olvasjuk, itt a szerkesztőségben mi sokféle forrásból gyűjtünk természetesen témákat és vendégeket, és rengeteg sajtóterméket magunk is követünk. De ha valakinek eszébe jut egy téma, vagy egy olyan ember, aki eredeti, vagy mostanában nem volt szóróla, azokat természetesen örömmel veszük, már hogy azokat az ajánlatokat. Eckhart Edina kérdezi, milyen Friderikusnak lenni? Hát nem éppen könnyű teher, ezt mondhatom, de komolyra fordítva, a kérdés azért nem gondolkodtatja el komolyabban az embert, mert ebben a testben ezzel a szellemmel, születésemtől kezdve 65 éve együtt élek, tehát volt időm hozzászokni önmagamhoz. Olyan szempontból biztosan nem vagyok könnyű eset még a magam számára sem, hogy örök késztetés van bennem a cselekvésre, a munkára, és a mondjuk Egy-két órát már valami, úgymond hasztalan dologgal foglalkozom, ami nem a munkámmal kapcsolatos, igen gyorsan lelkiismeret furdalásom támad, hogy ehelyett akár dolgozhatnék is. Zotyó. Melyik volt életének legnehezebb időszaka? Kérdezi. Hát több nehéz időszakom is volt, hosszú életemben ez belefért. Anyám betegsége, majd a halála például feltétlenül egy ilyen szakasza volt az életemnek. Aztán a körülmények különös és kiszámíthatatlan fortéja folytán, többször voltam munkanélkül, azok sem voltak éppen könnyen elviselhető időszakok. Az biztos, hogy ezeket a periódusokat minden esetben két dologra használtam, voltak éppen ez volt a gyógyír. Készültem a mindig következő munkával teli időszakomra, függetlenül attól, hogy kilátásban sem volt az a bizonyos következő munka, Ilyenkor rengeteg külföldi tévéműsort néztem, jegyzeteltem ki és elemeztem, illetve sokfelé utazgattam, hol csak egy-egy koncertre, vagy egy-egy kiállításra, vagy csak úgy nézegetni másfelé, másféle életeket. Tehát magam sem tudom, hogy miért, de örökös készenlétben tartottam ilyen periódusokban magam, életem nehéz időszakaiban tehát. Cserhalmi Anna Mária mit gondol való kapucnis pulóvert hordani egy podcastben? Hát most is az van rajtam, kedves Cserhalmi Anna Mária, de nem tudok kötelező öltözködési előírásról a podcastek esetében, és ha jól meggondolom, a podcast maga a kötetlenség műfaja. Tehát nem értem, hogy miért is kellene öltözködési normák, normákhoz tartani magam, de ha ilyen bújtatott megjegyzést tesz, akkor ígérem, elgondolkodom, és esetleg átértékelem ebbéli álláspontomat. Persze nem ígérek semmit, végül is azt a legkönnyebb teljesíteni. Molnár G. Eszter, ön szerint, amelyben most élünk, ez a legjobb, a legboldogabb időszak a történelemben? Kicsit se hinném. Bár amikor összegezni szoktam, hogy az én életem 65 évében miféle jó dolgok történtek, tőlem persze függetlenül, arra jutok, hogy végül is elég sok minden. Ebben az időszakban múlt ki a szocializmus, mert jött Gorbacsov, és tulajdonképpen a rendszerváltást ajándékba adta nekünk. Aztán az utolsó két-két és fél évet leszámítva Európában nem volt háború, Ugyancsak az én életemben került elő az internet, és egyáltalán a digitalizáció, amiket vagy amelyeket valóságos csodának tartok, és akkor még az ajtónkon immáron kopogtató mesterséges intelligenciáról és annak egyelőre beláthatatlan következményeiről nem is beszéltem de azért a legjobb, talán a legboldogabb korszaknak az utóbbi 100-150 év történelmében a körülbelül 1890-től az első világháború kirobbanásáig, azaz 1914-ig tartó századfordulós időszakot mondanám, ezt hívják belepoknak, viszont a 2007-2008-ban kezdődő világválság utáni éveket már a gazdasági és jelentősen az erkölcsi, hanyatlásúlyos korszakának tartom, belértve napjainkat, és különösen Magyarországon. A Geiger Márk. Melyek a kedvenc podcastjei, itthoniak és külföldiek? Sokféle podcastet, illetve videós tartalmat követek. Az itthoniak közül mindenek előtt a Partizánt, amelyet igen színvonalasra fejlesztett páratlan intellektusával, riporteri kvalitásaival és beszélő képességével Gulyás Márton, aki szerintem az utóbbi 10-15 év legtehetségesebb találmánya a komoly műfajú tévézés, vagy az internetes videózás műfajában. De rendszeresen belenézek az a közül mondjuk a Focus csoport illetve a jól van ez így adásaiba. Sokra tartom továbbá a The VR, jól mondom remélem, fiúkat is Debrecenből, aztán Kadarkai Endre YouTube csatornájának is gyakori látogatója vagyok. Az ő esetében csak azt sajnálom, hogy 10-12 éve beleragadt egyetlen műfajba a portrékészítésbe, amit igaz már-már tökéletesre fejlesztett, de három-négy éve nagyon itt lenne az ideje, legrábis szerintem, hogy más tévés rádiós műfajokban is megmutassa magát képességeit, csak nem tudom, hogy miokból nincs bátorsága hozzá, pedig tehetsége egészen biztosan lenne. A klasszikus podcastek közül, tehát amiket csak hallgatni lehet, megszoktam hallgatni az Élet meg Minden című portré interjúkat felsorakozó podcasteket, és persze követek jó néhány külföldi szaktársat is. A Spotify-on például Joe rogan ennek a szakmának a koronázatlan, vagy már koronázott királyát, Tim Ferris, de mindenek előtt Lex Friedman, terjedelmes beszélgetéseit szeretem, sőt, ez utóbbiból sokat tanulok és lopok is, már ami a vendégkör sokszínűségét illeti. Simon Jolán. Ön még mennyiben az a személy, aki volt a Friderikusó időszakában? Bármikor megbánta-e, hogy a Friderikusóval indította karrierjét a rádiózás után a tévézés világában? Hát nagyon messze van térben és időben is a Friderikusó korszaka tőlem. Azóta 20-nál is több különböző műfajú és tartalmú műsort csináltam, de azért természetesen mindenre emlékszem ebből az időszakból. Azt vallom, hogy egy ember az élete során négyszer-ötször változik, a saját személyiségen változására ez feltétlenül igaz, és ha ez igaz, akkor legalább már kétszer-háromszor változhattam a Friderikus Show óta. Ami a kérdésének a második részét illeti, egyáltalán nem bántam meg, hogy az első műsoraim között volt a tévében a Friderikusó, mellesleg az igazi első, az én mozim volt, de akárhogy is szépíteném, a Friderikus Show tett fel engem a televíziózás térképére, és rengeteg emlékezetes pillanatot szerzett nekünk a készítőknek is, és nagyon remélem, hogy a nézőinknek is. Hortobágyi Karolina. Arra tudná válaszolni, hogyan változtatta meg Önt a hírnév és a pénz, jobbá tette, vagy nem? Nyilván az elején az ember belesik abba a hibába, hogy elhiszi magát, Aztán szép lassan megtanulja, hogy a nézettség egy bizonyos szintig feltétlenül a technikai találmány következménye, de ahhoz nem csak egy ember az alkotó kell, hanem rengeteg tényező szerencsés egybeesése. Ami engem illet, a hírnév és a hírnév hajhászása kétségtelenül jó néhány éven át magával ragadott, de például a pénz, az anyagiak soha nem jelentettek olyan sokat nekem, Például pénzkeresni mindig is tudtam, de a pénz elköltéséhez nem sok tehetségem volt, vagy lehet, hogy lett volna a tehetségem, de nem volt sok időm rá, szóval minden esetre ehhez olyan nagyon nem értettem. Viszont az utóbbi, körülbelül 10-15 évet illetően határozottan állíthatom, hogy lenyugodtam, a korábbi időszakaimnál sokkal higgadtabban vagyok képes szemlélni a trágabb és szűkebb környezetem fejleményeit. Azt is észreveszem, hogy korábban sok figyelmet nem fordítottam, tehát hát talán nem is illik kimondani, de ha már egyszer megkérdezte, remélem, hogy jobb ember is lettem. Stefán Kovács Svájcból nem mondta azt még senki jönnek. Friderikusz úr, hogy nem YouTube, hanem YouTube, és nem podcast, hanem podcast. A helyes kiejtése ezeknek a szavaknak? Köszönöm a figyelmeztetést, kedves Kovács úr, de ön a sokadik ez ügyben, és amikor valaki már éppen meggyőz arról, mert több e-mailt is kaptam ide vonatkozóan, hogy ne tével, hanem tével ejtsem a YouTube-ot, és elkezdem úgy ejteni, vagy elkezdtem úgy ejteni, akkor meg érkezett egy olyan levél, amelynek feladója visszatérített. A szociolingvisztika, hogy valami nagyképűt is mondjak, úgy tartja, hogy mindenkinek azt a változatot kell preferálnia, amit elfogadottnak tart a saját nyelvi közege szempontjából, tehát amelykel jobban képes azonosulni. És ahogy utána olvastam, a magyarban valóban a YouTube, tehát t állnyerésre. álnyerésre, ettől még mindenki úgy mondja, ahogy akarja, én is és ugyanez igaz a podcast-podcast problémára is. Tehát nem tudom megígérni, hogy mindig az ön kedve szerint fogom ezeket a szavakat ejteni. Törekszem rá, aztán vagy fog menni, vagy nem. Lenkei Árminni Kivel készíteni interjút a podcastban, akivel már nem lehetséges? Aki talán a leges-legjobban hiányzik nekem, alanyaink, vendégeink köréből, az nem más, mint Popper Péter pszichológus, aki talán az egyik, legkedvesebb alanyom volt, soha nem osztotta az észt, inkább gondolkodásra serkentett, nem adott azonnal használható válaszokat, sokszor kegyetlen kérdésekkel és kíméletlen iróniával mutatott inkább rá gyarlóságainkra, miközben önmagát sem kímélte. Tőle való például az a gondolat, amit egy életre megjegyeztem magamnak, hogy tudnédik a társadalom torzulásának és a Beteg társadalomnak csalhatatlan jele, hogy nem az észszerűség szerint él, hanem mítoszok alapján. Ennek bizonyítására ugye elő kell csak venni Magyarország legutóbbi száz évének történelmét. Popper Péter sajnos korán ment el, ahhoz képest, hogy én felfedeztem magamnak, ez már csak élete talán utolsó 4 öt évében történt. Egyszer, ha jól emlékszem, talán 2006-ban, igen, 2006-ban volt, amikor felhívtam telefonon azzal a kérdéssel, hogy ami azokban a napokban, hetekben folyt az utcákon, az ugye a hétköznapi fasizmus, kérdeztem tőle, mire ő, a hétköznapi fasizmusról egy olyan, hát legalább félórás előadást tartott nekem telefonon, teletűzdelve filozófusoktól, költőktől vett idézetekkel, hivatkozásokkal, hogy csak bámultam. De akármilyen kérdés vagy téma kapcsán megkerestem, nem volt olyan, hogy ne tudott volna azonnal exakt választ adni. Na, Popper Péter például nagyon hiányzik nekem, de vele interjút sajnos már nem készíthetek. Lászlófi Pál kérdése. Nem tudom, elmondtál valaha, mi motivált, hogy tartalmat készítsen a YouTube-ra, mert egy ideje figyelem és nagyon céltudatosnak tűnt, ahogy már az első podcasteket, podcastokat készítette. Tulajdonképpen hosszú évekkel a YouTube-ra történt átigazolásom előtt már meg kellett tapasztalnom azt, hogy a hagyományos televíziózás vergődik, egyre silányabb műsorformákat vesznek meg külföldről, és szigorúan azokhoz rendelik a műsorvezetőket, tehát hogy mondjuk kinek mi állna jól, vagy kinek lenne saját ötlete, az a tartalomért felelős tévévezetőket évtizedek óta nem érdekelte. Továbbá azt is kénytelen voltam közelről belátni, hogy a televíziós csatornáknál egyre gyérebb a szerkesztői állomány képzettsége és fantáziája is, tehát azoké, akiknek egy-egy tető alá kellene hozni. Ez a két kereskedelmi tévére fokozottan érvényes volt, ami persze nem jelenti azt, hogy nem találkoztam itt is, ott is üdítő kivételekkel. Ha például az utolsó műsorom előzményeinek részleteibe beavatnám önöket, talán elképednének, hogy milyen kapkodások nyomán dönt egyetlen ember arról, hogy mégse az adott műsor valósuljon meg, amelynek előkészítésén akkor már legalább két-három hónapot dolgoztunk. Ez a műsor egyébként saját ötlet lett volna, hanem egy hirtelennyében a fiókból előhúzott több éves licenszműsort valósítsunk meg, kizárólag azért, mert a tartalomért felelős igazgató egyszer csak rájött, hogy ő abban jobban hisz. Még mielőtt a Friderikusz podcastet podcastot elindítottuk, volt két tévés ajánlatom az RTL-től. Egyrészt felvetették a Friderikusz Show sok-sok év utáni folytatásának lehetőségét, de ezen kicsit ugyan eltűnődtem, aztán végül nemet mondtam, utána pár hónappal később úgy szólt egy újabb ajánlat, ugyancsak az RTL részéről, hogy olyan műsort csinálok, amilyet akarok, de addigra valahogy végleg elszállt a maradék bizalmam is a hazai tévézésből. Úgy éreztem magam, mint egy ilyen több évtizedes házasságba belefáradt feleség, akit folyamatosan megcsal a férje, és akit, sok év után, amikor már visszafordíthatatlanul, faképnél akarja hagyni a nő, a férj ígér neki fűt fát, miközben a feleség pontosan tudja, hogy minden ígéret ellenére a házasság úgy is úgy fog folytatódni, ahogy előzőleg is tartott, magyarán kis idő elteltével a fér részéről, tele lesz meg csalásokkal. Hát ezért nem akartam tovább tévézni, és Jött az akkori fodrászom Vöröskati, meg a mai technikai vezetőn Geng János, aki most is itt ül és hallgatja ezt a felvételt, akik egymástól függetlenül, de párhuzamosan érveltek a YouTube mellett. Tehát inkább a szükségszerűség sem, mint a tudatosság vezetettel ide erre a platformra. Ez a válaszom. Frank Titanilla. Mit gondol arról, a podcastok annyira divatba jönnek, hogy ez lesz a tudásszerzés legújabb formája? Ha az a kérdés, hogy ön úgy érzi egy-egy podcasten keresztül hall és tanul olyan dolgokról, amelyek felkeltik az érdeklődését egy adott téma iránt, ez természetesen tekinthető, Kezdeti lökésnek, de nem elhanyagolható, hogy egy akármennyire is inspiráló beszélgetés nyomán, aki ad magára, az utánolvas az adott téma részleteinek is, csak így lesz a podcast tudás alapozó, de semmiképpen sem tudás helyettesítő vagy oktatásszámba menő műfaj. Én legalábbis így gondolom. Szepezdi Tibor. Melyik az az egy kérdés, amit nem tett föl valamelyik vendégének, és azóta is bánja? Hát talán az egyik egyébként látható, hallható volt vendégnek, nem tettem fel egy kérdést, aki most már így utóbb elmondhatom, bár nevet nem fogok használni, össze-vissza beszélt a felvétel során, miközben én mindig következetesen arról próbáltam kérdezni, amit előzőleg mondott, ettől hogy hogyhogy nem zavarba jött, és egyik válaszával cáfolta a másikat, így kergettük egymást folyamatos ellentmondásokba. Szóval nagy katyvasz kerekedett az egészből, és az interjú után azt kellett volna megkérdeznem tőle, hogy miért vállalkozott egyáltalán a beszélgetésre, ha ennyire vagy nem akart érdemben válaszolni, vagy nem volt mondani valója. Bánom, hogy nem ezzel a kérdéssel zártam az interjút, de mondom, a vendéget, azt a szemét, akivel ez megesett, most nem nevezem meg. Szemes Piroska. Felajánlhatok Önnek két hétnyi ingyenes sportmasszást Aucklandben. Komoly az ajánlatom. Most azok számára, akik nem tudják, viszonylag sok hallgatónk nézőnk külföldről követ bennünket, össznéző számunk 9-10 százaléka a Youtube kimutatása szerint. Így például van állandó nézőnk Új-Zélandról is, és mert ott még nem jártam, természetesen szívesen megyek Új-Zélandra két hétnyi sportmasszázsért. Miért is ne? Dr. Váradi Magdolna. Hány fős csapat segíti ön a podcast előkészületeiben és kivitelezésében? Ez az egyik kérdés. A második, megszakítások nélkül egyhuzamban vesznek fel egy-egy beszélgetést, és célszerűen vágják ezeket? Amilyen egy nagyon kicsi szerkesztőség, témánként legfeljebb egy-egy szerkesztő segíti a munkámat, olyan értelemben, hogy kigyűjti a soron következő interjúhoz a háttéranyagot, ezek főleg újságcikkek, tanulmányok, statisztikák, de ezeket már én dolgozom fel, és döntöm el, hogy számomra az adott témából mi a fontos, mi pedig a kevésbé. Aztán elkészítem a beszélgetés részletes vázlatát a felvételeken, például abból dolgozom. Podcastjaink pedig minden esetben felvételről mentek, egy-egy felvétel általában két-három óra hosszat tart, A stúdióban velünk ül egy képvágó, majd a felvételt követő néhány napban a technikai vezetőnk segítségével én vágok meg minden beszélgetést. Ez legalább egy 15-18 órás munka folyamat. Szóval csak néhány emberből áll a szerkesztőség, de végre nem nagy szervezetet, több tucat embert kell irányítanom, mint a televíziózás időszakában hanem egy kis csoportot, és ez sokkal jobban esik. Ezért is van az, hogy csak két hetente tudunk új beszélgetésekkel előállni. No annyi témát és vendéget gyűjtöttünk össze idáig, számszerint tudom pontosan mondani, 1534-et, amiből legalább négy és fél-öt évig minden nap dolgozhatnánk, új és új podcasteket állíthatnánk elő, ha az egyéb elő- és utómunkák ezt nem gátolnák. Egri Krisztián kezdő dokumentumfilmesként mindig ámulattal hallgatom a podcastjeiket, mesterként tekintek önre. 1. létezik az ön számára erkölcsi morális határ, hogy mi az, amit még megkérdezhetek, és mi az, amit már nem? 2. Miből tudja, hogy teljes mértékben felkészült? 3. Van-e be valamiféle vészterv, ha az interjú hirtelen váratlan fordulatot vesz? 4. Szokott-e még izgulni? 5. Lenne olyan ember a Földön, aki miatt izgulna, ha interjút kellene készítenie vele? 6. Hogy kezelte a stresszt régebben? 7. Honnan tudja, hogy a nézőket milyen kérdésekkel lehet lekötni? 8. Milyen módszereket alkalmaz, ha zárkozottabb típusú vendége van? 9. Kitől tanult, ki számít szakmai példaképnek az ön szemében? Jó sok kérdést tett, tisztelt kollégám, de akkor menjünk sorba. Természetesen létezik erkölcsi morális határ a kérdéseket illetően. Ezt az ember különösen ennyi év gyakorlata nyomán jó esetben tudja. De hogy biztosra menjek, én mielőtt beülünk beszélgetni a stúdióba, 15-20-25 percben, kettesben a vendégeimmel átbeszélem az adott interjú vázlatát, tehát nem a kérdéseket beszéljük át előzetesen, hanem azt, hogy honnan, hová fogunk eljutni. És ilyenkor, tehát amikor még csak kettesben vagyunk, az érzékenyebb témákat feltétlenül szóba hozom neki, és ha azt mondja, hogy erről vagy arról ő nem szeretne beszélni, én nem erőszakoskodom, azt a témát ejtjük, ugyanis azt gondolom, mindenki életének lehet olyan érzékeny pontja, amelyet nem szeretne a széles nyilvánosság előtt részletezni, és én ezt ilyen esetben köteles vagyok tiszteletben tartani. Ami a felkészülést illeti, ott az ember csak a szakmai tapasztalataira hagyatkozhat, bár ami engem illet, az az érzésem, hogy ennyivel a pályakezdés után is én mindig kicsit vagy nagyon készülöm magam, legalább 50%-kal, hiszen az előzetesen összeírt vázlatnak, amit tehát egy-egy beszélgetéshez készítek, legfeljebb a felét, kétharmadát használom föl. Mi van akkor, ha az interjú váratlan fordulatot vesz, kérdezi ön? Olyankor egy lehetőség van, alkalmazkodni kell ahhoz a váratlan fordulathoz, de ebben sokat segít, megint csak a rutin, tehát a sok éves gyakorlat. Kérdezett az izgalomról, izgulni persze, hogy izgul az ember, de annyira azért már 50 év szakmai tapasztalattal nem nagyon illik, legfeljebb az a, hogy mondjam, ez természetes druk, munkál bennem, hogy lehetőleg jó beszélgetés kerekedjen az éppen adott párbeszédből, ha már annyit készültem rá. Hogy ez fokozódna-e abban az esetben, ha mondjuk valamilyen nemzetközi méltósággal kellene interjút készítenem, nem tudom, de gyanúm szerint nem, mert úgy tartom elég régóta, hogy egy-egy beszélgetésből, vagy egy-egy beszélgetéstől nem változik meg a világ, tehát ezen nem sok minden múlik. Amikor pedig, ugye már ezt is kérdezte, zárkózottabb beszélgető partnerel van dolgom, akad példa ilyenre, még fokozottabban kell figyelni az interjú során a másikra, és mindig kötődni a következő kérdésemmel az ő előző válaszához. Itt járt például, a kírtelen eszembe jut egy agykutató, aki valaha cigány sorról indult, és nem bizonyult valami bőbeszédőnek, vele például nem volt más választásom, mint nagyon figyelni az előző válaszát, és mindig annak alapján tovább kérdezni. Arról már a korábbiakban viszonylag sokat beszéltem, hogy kiktől tanultam ezt a mesterséget: a rádióban Szilágyi Jánostól, Mesterákostól, Györfi Miklóstól, Gácsi Sándortól, a televíziózásban pedig elsősorban Vitrai Mástól. Ők mai napig viszonyítási pontot jelentenek számomra, akkor is, ha már nem annyira aktívak. Jóniné Bestercei Edina kérdezi, mi volt az a pillanat vagy esemény, amikor azt érezte, hogy látja a nagy egészet, amikor az egója már nem gátolta, hanem szolgálta Önt? Hát ezen el kell kicsit gondolkodjak. (gül) Őszintén szólva, még most sem tudom, hogy látom-e a nagy egészet, legfeljebb gyanú van ezzel kapcsolatban. Az egomról már könnyebben tudok számot adni, mert azt hiszem, hogy már nem gátol, mert jó régen elengedtem, vagy ha úgy tetszik, más szolgálatába állítottam. Remélem érti, mire gondolok, mint hogy én is remélem, hogy valamennyire megértettem a kérdését, kedves Edina. Fellegi Balázs. Mennyire volt önnek fontos, vagy mennyire volt cél az, hogy a neve valamilyen módon fennmaradjon, volt önben ilyen jellegű hiúság az elején, vagy akár később is? A 20 éveimben minden bizonyal volt ilyen csacsi célom, de aztán az ember természetes fejlődés történetével jó esetben kinövi ezeket, és már csak az a cél vezérli, ez persze magamra vonatkoztatva mondom szigorúan, hogy valami olyat csináljon, ami legalább még egy-két ember hasznára válik, vagy örömöt szerez vele legalább egy valakinek. Erről többet nem igen tudok mondani. Lukocki Csilla. A YouTube-on a Friderikus csatornára felkerült az Én Mozim sorozat filmjeit, nagy érdeklődéssel nézem, vagy kocsiban ülve hallgatom. Legutóbb a Modern Love Story, előtte meg egy céludatos fiatalember történetek eltette fel az érdeklődésemet, aki a magyar futball válogatott szövetségi kapitánya kívánt lenni. Mi lehet most velük? Jó lenne tudni, hogy alakult az életük. Sajnos az én mozim egykori szereplőinek utóéletét nem áll módunkban feldolgozni, egyszerűen azért, mert nincs kapacitásunk rá, pedig igaz egyik-másik egykori hősünk történetének folytatása bennünket is érdekelne, de őszintén szólva nem is az a cél az archívumunk folyamatos feltöltésével, hogy a 15-20-25 éves történetek folytatásának is utána járjunk, Csak meg akarom őrizni a a kollektív emlékezet számára ezeket az egykori történeteimet. Névtelen. Lesz-e folytatása a reptéri történeteknek? Nagyon kedveltem. Legutóbb ugye karácsonykor, mint tapasztalhatták, nem csináltunk ebből folytatást, de hogy a következő években tervezünk-e vele, azt még nem tudom. Azon túl, hogy az ilyen helyszíni riportoknak az előállítása nyilván sokkal többbe kerül, mint egy stúdióbeszélgetésé. A legfőbb akadálya folytatásnak hát be kell, hogy vajam én magam vagyok, ugyanis számomra nagyon fárasztó kihívás 3-4 napon keresztül minden délelőtt 10-től este 6 óráig a stábbal együtt vadászni a reptéri érkezési oldalon a potenciális érkezőket, ami egészen konkrétan azt jelentette, hogy az adott napokon 7-8 órában egyetlen percet sem pihenhetünk, mert ugye mindenkiben ott volt az érdekes történet lehetősége. Tudom persze, hogy nagyon sikeresek voltak ezek a reptéri történetek, 800 ezernél is többen nézték meg, de a jövőt illetően egyelőre nem kötelezném el magunkat, de nem is mondom azt, hogy nem lesz soha többé. Burza Brigitta. Jól van? Rendezett az élete? Elégedett? Tán boldog is? (gül) Köszönöm a kérdését, kedves Brigitta. Jól vagyok, amennyire tőlem telik, Azt hiszem elég rendezett az életem is. Nagyjából elégedett is vagyok. A boldogság pedig, mint tudják, mert többször elmondtam, a féle születési rendellenesség, legalábbis én így kezelem, ami nem jelent se többet, se kevesebbet, mint hogy aki azt állítja magáról, hogy folytonosan boldog, azt nem tekintem teljesen egészségesnek, ugyanis a boldogság csak gyorsan tovatűnő másodpercekre szállja meg az ember, de nem tovább. Ilyen formán tehát folytonosan boldog ember az én nézetem szerint legalábbis nincs. Amire inkább törekszem, és e tekintetben azt hiszem, hogy elég jól állok, az a harmónia. Szóval harmóniában vagyok magammal, igen. a tanár, Előfordult-e, hogy bejelentkezett önnél valaki, hogy készítsen vele podcastet, ráadásul ismert ember volt az illető, de önök elutasították. Indítottak-e már felkérést vezető kormánypárti politikusok felé? Kövér Lászlóra, vagy Rogán Antarra, vagy Gulyás Gergelyre gondolok meglehetősen sokan jelentkeztek riportalainak hozzánk, sőt volt olyan is, aki akár percenként is fizetett volna, mint egy reklámriport esetében, de természetesen az ilyen önjelölteket egytől egyig elutasítottuk, ugyanis ha nem az érdeklődésünk mentén választanánk témákat és vendégeket, hanem azokból állnának a műsorok, akik befizetnek ide, szerintem rég lehúzhattuk volna a rolót kormánypárti politikusok, történetesen a kérdésben felsorolt személyiségek, de mások sem jelentkeznek, mit a mi köreinkben sem mutatkozott igény arra, hogy megkeressük és beszélgetésre invitáljuk ezeket az embereket, mert nem gondolom, hogy különösebb hiány lenne belőlük a magyar sajtóban, ezért aztán itt ne folytassák azt, amit rengeteg fórumon egyébként szakmányban üznek, ez az én véleményem. Felkai Natasa, önnek mi a receptje, hogyan maradjunk kíváncsiak? Hát nekem ez a születési rendellenességem, az örök kíváncsiság. Már kisfiú koromban is gyakran a felnőttek asztalánál kötöttem ki, és lélegzetemet visszafojítva figyeltem az ott folyó felnőtt beszédeket, mert szerével minden érdekelt, ami ott elhangzott, és ez a rossz szokásom tulajdonképpen máig megmaradt. Minden érdekel, amiben vagy ami mögött van egy történet. Nekem az a véleményem, hogy a kíváncsiság az vagy velünk születik, és akkor jó eséllyel egy életen át nem múlik el, vagy nem. De úgy siholni szerintem nem lehet. Kriston Áron. Vannak-e lenemadott, kinemtett epizódok a podcastjai között, a vendég miatt, vagy ön miatt hiúsultak meg ezek? Vannak, de legfeljebb három-négy ilyen felvétel emlékszem, amit aztán nem tettünk közzé. Egyik-másik esetben kifejezetten magammal nem voltam elégedett, miattam nem volt jó az adott beszélgetés. Egy-két esetben viszont talán soros vendégünk is rossz napot fogott ki, és emiatt nem lett elfogadható az a beszélgetés, ami vele készült. Emlékszem egy olyan esetre, amikor behívtunk valakit, akiről kiderült, hogy nem volt jártas abban a tematikában, amelyről kérdezgettem, és nem tudtuk eldönteni, hogy mi nyúltunk mellé, vagy az illető kapott szájzárat, ilyen is előfordul időnként, de csak nagyon ritkán. Dorák Zsófia, miért nem lehet látni önt akár vendégként más podcastekben, miért ad olyan ritkán interjút a sajtónak? Hát, hogy is mondjam csak. Nagyon nagy kísértésnek nem vagyok kitéve, már ami a podcastekbe szóló meghívásokat illeti, de talán azért, mert már köztudott rólam, hogy valóban ritkán állok kötélnek. Egyrészt, mert, mint azt már említettem, az egómat kinőttem, és csak akkor látom értelmét egy beszélgetésre a meghívást elfogadni, a tényleg van mondani valóm. Ahhoz, hogy velem megtöltsék a felületeket, nincs sok kedvem aszisztálni. Bőven van kollégám, aki ugrik az első szóra, függetlenül attól, hogy van-e mondandója vagy nincs, lényeg az, hogy szerepeljen. Ráczné Balla Edit érezte már, hogy a felkészülés során prekoncepciója alakult ki bármely vendégével kapcsolatban, és ez fogva tartotta a beszélgetés alatt is? Ha igazat akarok mondani, mindig van némi prekoncepcióm, mind az adott témával, mind az adott vendéggel kapcsolatosan, de hagyom magam sodorni az eseményekkel, azaz, ha nagyon rá a prekoncepciómra az illető alany, nem jelent gondot váltani és útba vágni az esetleges előítéletemet vagy prekoncepciómat, de valami előképpen mindig van a beszélgetések tárgyát képező témával is a vendéggel kapcsolatosan, másképpen szerintem nem is lehet jól beszélgetni. Bártfai Barbara. 1. Hogyan választják ki a vendégek hátterében látható könyveket? Azok az aktuális kedvencek, vagy esetleg van rejtett üzenetük is. 2. Melyik volt a legmeglepőbb fogadtatású videó, akár nézőszám, akár mások miatt? Talán illúziót fogok rombolni, de a vendégek hátterében látható könyvek legtöbbször adhok módon kerülnek az ablakpárkányokra. Van úgy, hogy borítójuk színe miatt, van úgy, hogy a könyvekre tett tárgyak miatt szükségünk van, hol egy vastagabb, hol egy vékonyabb kötetre, de sok rejtett üzenetet ne keressen bennük, azt kérem. És hogy melyik volt a legmeglepőbb fogadtatású videó? Nagy hirtelen két ilyenre emlékszem, egyrészt a Surányi Györgyel, 2022. júliusában készült szintisztán gazdasági-gazdaságpolitikai tárgyú interjú, amelyet alig néhány nap alatt egymilliónád is többen néztek meg. Ma már két millió felett jár ennek a beszélgetésnek a nézettsége, és közel 200 ezernél a hallgatottsága. De ugyanilyen meglepő volt a Budapéter nemzetbiztonsági elemzővel készített egyik beszélgetésem is, ami vaskosan világpolitikáról szólt, pár nap alatt elérte az egymilliós nézettséget és a 150 ezres hallgatottságot. Általában véve is az a tapasztalatunk, még ha meg is lepődünk kicsit ezen, hogy minél kobolyabb a kiválasztott téma, annál többen nézik meg rövid idő alatt. Szomoriné Markó Irén. Én csak annyit akarok nem kérdezni, hanem mondani, hogy köszönöm önnek és munkatársainak ezt a fantasztikus két és fél évet, a 80-nál is több, jobbnál jobb beszélgetést és a remek archív műsorokat az ön korábbi tévés tevékenységének időszakából. Örömömre vagy örömünkre szolgál, ha kedveli azt, amit csinálunk. Köszönjük szépen. És akkor körülbelül most járunk a kérdések és válaszok felénél. Ide idézem Szvorai Anikó megjegyzését, ami így szól, ilyen elegánsan reklámot konferálni még nem hallottam, mint Önt. Imádom hallgatni. Hát akkor tessék, itt most pár másodpercben támogatóink következnek, és aztán rögtön folytatjuk. Új Nissan Juke Hybrid. Próbáld ki! Válsd a családi álmokat, a saját utadat és a szenvedélyedet valóra. Raiffeisen Bank. Válsd velünk valóra. Kare Design. Az egyedilag berendezési ötletek otthona. kare24.hu Folytatjuk podcastünk vagy podcastunk külön kiadását, amelyben az önöktől decemberben kapott kérdésekre válaszolok. Bence Benjamin. Hogyan viszonyul az egészség kérdéséhez? Sportol? Figyel a táplálkozására? Ha igen, milyen elveket követ? A szűkbaráti köröm gyakran kinevet azért, hogy némi túlzással minden két hétben valamilyen orvosi szakvizsgálatra megyek. Természetesen ez így ebben a formában nem igaz, de annyi alapja van a gúnyolódó viccelődésnek, hogy a rizikófaktoraimat rendszeresen vizsgáltatom, ugyanis nem hosszan szeretnék élni, sőt, csak lehetőleg gyorsan és fájdalommentesen elmenni. A sportolás, hát az sajnos a leggyengébb pontom, ugyanis kampányszerűen időről időre belekezdek, aztán két-három intenzívnek nem igen mondható év után kétszer annyi született iktatok be legalább. Régi mániámat megosztanám önökkel, ha még nem vontam volna, hogy tudnék, minden ember szervezete szerintem más és más, illetve ezt tudjuk is, nem szerintem, hanem ez általában így van. Éppen így a sport sem lehet hatékony mindenki számára. Majd meglátják, eltelik 30-40 év, én már ezt nem fogom megélni, amikor a kutatók rájönnek arra, hogy az emberiség egyik részének, mint egy falat kenyérre, olyannyira szüksége volt a rendszeres testedzésre, viszont az emberiség másik felének igenis nagy károkat okozott a rendszeres sport vagy testnevelés. Komolyra fordítva, most nagyon el vagyok számva, hogy orvosi figyelem mellett belekezdjünk egy komplex életmód átalakításba. Hát ha így meg tudok szabadulni feleséges kilóimtól, ami nem kizárólag csak életmódom következménye, ezt azért szeretném hangsúlyozni. Ötvös Viktória. Számomra nagyon izgalmas lenne egy olyan podcast, ahol a Partizán főszerkesztőjével Gulyás Mártonnal beszélgetne, és nem csak ön kérdezne, hanem Marci is kérdezhetné Önt. Van bármi realitása, hogy ez egyszer létrejöhet? Erre vonatkozóan volt már egy kísérletünk, de a magam részéről semmi akadályt nem látom annak, hogy ez a felállás az ön által vázolt képlet szerint egyszer valamikor a jövőben ténylegesen létrejöjjön. Ágoston Balázs. Számomra sokkal izgalmasabb, érdekfeszítőbb lenne a műsora, ha néha olyan emberek is megszólalhatnának, akiknek a véleménye nem feltétlenül egyezik az önével vagy egymáséval. Esetleg két ellenvélemény ütköztetésére is sor kerülhetne, eddig csak egy ilyen műsort láttam önnél. Nos, Vitáknak helyt adni mindig készek vagyunk, bár az a tapasztalatunk, hogy egy vitanyomán nézőink, hallgatóink közül többen azt kifogásolják, nem elég egyértelmű, melyik félnek is volt igaza. De ami a másként gondolkodókat illeti, itt nagyon idézőjelbe elbetenném ezt, hogy a másként gondolkodók. Nem ígérhetem, hogy sok ilyen vendéggel fog találkozni nálunk a jövőben, ugyanis a nagyon másként gondolkodók többsége sok esetben annyi hülyeséget hord össze, már elnézést kérek, hogy nekem nincs kedvem sem időm ezeket cáfolni, ráadásul az ilyen beszélgetések végén a néző, hallgató sem kap semmiféle hozzáadott értéket. Szóval ha csak lehet, Továbbra is komoly, kipróbált szakembereket hívunk meg, és nem érdekel a politikai elkötelezettség vagy az oldal függőségük, meg a többi előítélet. Egyetlen mércénk, amit használunk a vendégek kiválasztásakor, az illető szakmai minősége. Pont. Simon Ildikó kivel beszéli meg kétségeit, gondolatait, ha egyáltalán megbeszéli valakivel is? Szétválasztja-e a magánéletét a munkájától, vagy a kettő összefolyik? A magánéleti kétségeimet is természetesen megosztom olyan barátaimmal, akikkel évtizedek óta jóban vagyunk, de ha a szakmai kétségekről kérdez, mert persze, hogy van ilyen is, elsősorban az adott téma szerkesztőjével egyeztetek, Azonban az is időnként előfordul, hogy egy-egy témát, ami meghaladja a belátóképességemet, előzetesen átbeszélek az adott téma közismert szakértőjével, csak úgy négy szem közt. Kérek az illetőtől egy órányi lehetőséget, odamegyek, és minden kötöttség nélkül átveszük az adott témát. A magánéletem és a munkám, ahogy az ön kérdése azt finoman sugallta, is, tulajdonképpen összefolyik, csak nagy ritkán megy egyik a másik rovására. Pál Filászló kérdése. Tudná-e beszélgető partnereiddel segíteni abban, hogy az erős zavarban magát kereszténynek hirdető ország megtalálja valódi kipcsák finnugor gyökerét? lehetne téma a mai magyar keresztények számának rohamos csökkenése? A kereszténynek hirdetett országban a kormányzati reklámkampányok hatására is csak a 9,6 millióból 2,6 millió ember vallotta magát katolikusnak, 900 ezer reformátusnak. Ez körülbelül 20 év alatt a keresztények közel felének elvesztését jelenti. Mit gondolsz a következő fél évben? Hány százalékban sikerül a közéleti vakságban szenvedő honfitársainkat segíteni, hogy eddig a propagandát követő döntéseik helyett saját és közösségük érdekei szerint válaszanak? Jó nehezet kérdezett Pál Filászló, mert tétova vagyok a választ illetően. Azt vallom ugyanis, hogy a normális és tisztességesen készített, Hagyományos műsorokkal, beszélgetésekkel, újságcikkekkel, egész egyszerűen a tudatilag bódultak állapotára hatni nem igen lehet. Tapasztalataim szerint eredménye sajnos csak a propaganda tud lenni, ami ez meg nincs sok kedve a magamfajta embernek, és szerintem ezzel így van a szakmaira kikezdhetetlen szaktársaim többsége is. Úgyhogy Vagy le kellene mennünk nekünk is kutyába és az eszközökben, módszerekben nem válogatva bevetni a propaganda több évtizede bevált eszközrendszerét, vagy ha ez nincs gyomra az embernek, kénytelen átadni a terepet a tisztességteleneknek és az ostobáknak. Nem ígérhetek semmit, illúziót pedig nem árulhatok. Nyánkú tímja, Ön szerint ma mennyi esélye lenne valakinek az önéhez hasonló karriert felépíteni? Hát, ha annyi energiát tenne bele, mármint a karrier építésébe valaki, mint amennyit én beletettem, nem is a karrier építésébe, hanem ebbe az egész pályába szerintem abnormális mennyiséget egyébként, lenne esélye, de miután a közel jelentősen megváltozott, nem tudom, hogy egy ma, pályakezdő számára lenne értelme ilyen karriert felépíteni a mi szakmánkban? Nem tudok erre a kérdésre, tehát elfogadhatóan válaszolni, azt hiszem, ennyivel be kell, hogy érje. Egy rajongó. Kedves Sándor, azt érzem, hogy tudnánk együtt élni. (gül) Jó, és akkor most a továbbiakban hogy legyen? Simon Attila. Mennyire lát fantáziát abban a felvetésemben, hogy Attila, hun királyunk fejedelmi sírhelye, az emberi komédia szoborcsoport kővágó, őrs, kornyitó alatt helyezkedik el. Bevallom őszintén, nagyon járatlan voltam ebben az igen fontos kérdésben, de utána olvastam és megtudtam, hogy Attila Hun király temetkezése régóta foglalkoztatja a közvéleményt. Az ugye tudni vélik, hogy a nagy uralkodót nem hantolhatták el meséskincsek nélkül, ezért megmozgatja mind a mai napig az emberek fantáziáját. Attila volt isten ostora, aki 453-ban talán halt meg, amikor is feleségül vett egy Ildikó nevű lányt, a lakodalomban a nagy vigadozástól elfáradt, a bortól és az álomtól elnehezülve a hátára feküdt, mire elerett az orra vére, ami a torkába folyt, és ez okozta, voltak éppen a halálát. A zsákmányolt fegyvereit, a drágakövektől fénylő lószer számait, valamint a méltóság jelvényeket, amelyek udvara fényét jelentették, vele temették, több megölték a temetkezésben résztvevőket, hogy ne tudják továbbítani a hírt, hová temették a Hunok nagy királyát. És innentől kezdve, legalábbis ahogy utána olvastam, meglehetősen bonyolult a kérdés, ugyanis az uralkodót a korábban a rómaiak ellen hősi halált halt vezérek keveházis sírjánál helyezték végső nyugalomra. Keveházát a Fejér Kajászó településsel lehet azonosítani, itt ünnepélyes kőemléket emeltek neki, de bizonyos források szerint Attila a nyughelye, a koronázóváros Székesfehérvár mellől, elkerült aztán egy folyó mellé, és ettől kezdve tényleg nagyon összekuszálódnak a szálak, ugyanis Bóna István régész azt állítja, hogy egy körülbelül 30-50 kilométeres sugarú kört méterről méterre kellene átvizsgálni, ami lehetetlenség, mert magányos sír esetében ez a módszer egyszerűen nem alkalmazható de mert mindig voltak olyanok, akik állításuk szerint pontos információkkal rendelkeztek a Hun király nyughelyéről. Én azt mondom, tisztelt Simon Attila, éjje ki fantáziáját, és bizonyítsa be, nem más, mint ön, hogy Attila fejedelmi nyughelye az emberi komédia-szoborcsoport alatt helyezkedik el. Remélem most én ehhez adtam egy jelentős lökést. Szemere Máté. Vannak-e kihívásaik, nehézségeik a podcast sorozatuk bevétel szerzésében. Három forrásból kapunk támogatást munkavégzésünkért, egyrészt a YouTube megosztja velünk a beszélgetéseink közébe reklámok bevételét. Másrészt lehet úgy is támogatni bennünket a youtube.com Friderikusz Podcast oldalon, hogy bármelyik beszélgetésünk képernyője alatt kisé jobbra található egy úgynevezett köszönet gomb, ha arra kattintanak, azon keresztül is lehet némi támogatást küldeni nekünk, azért, hogy rendszeresen műsorszolgáltatunk szolgáltatunk Önöknek, de ha nem akar valaki minden alkalommal ezzel foglalkozni, feliratkozhatnak a patreon.com-on a Friderikusz Podcast oldalra, és kiki eldöntheti az ott kínálkozó lehetőségek közül, hogy milyen kisebb vagy nagyobb összeggel támogatja rendszeresen műsorkészítésünket. Tehát ezekből a forrásokból jön össze a havi bevételünk, amelyből fizetést adunk a műsorkészítésben résztvevő munkatársaknak. Nem mondom, ez az összeg körülbelül annyi, amelyből rendszeresen futja a fizetésekre, de jelentősebb fejlesztésekben már nemigen foghatunk, pedig szeretnénk egyfelől új műsorfajtákkal is előállni, mint amilyen volt tavaly előtt karácsony és szilveszter között a Reptéri történetek két, illetve három részes sorozata, másrészt más platformokon, illetve helyszíneken, így színházban is régi tervünk megjelenni podcastünk egy igen rendhagyó változatával, vagy küldenénk mi rendszeresen hírlevelet is törzsnézőinknek nézőinknek és hallgatóinknak, amelyekben időközönként számot adhatnék arról adott időszakban mi az az öt dolog, ami éppen fog de ezekre egyelőre nem futja. Zsillér Kata, tanácsát szeretném kérni podcast indításához, hogy kell ezt csinálni? Az első számú tanácsom az lenne, hogy ne kezdjen neki úgy, mint ahogy én tettem, nem kell chili stúdió, nincs szükség csúcstechnikára, a legjobb lámpaparkra, a legjobb keverőberendezésekre, vágóasztalra. Ahelyett azt tanácsolom, hogy kezdjen kicsiben, és ahogy egyre nő a közönsége, és azzal együtt nő a bevétele, annak arányában fejleszten csak. Én legalábbis ezt ajánlom hogy hogy kell egy podcast stúdiót gazdaságosan és technikailag is professzionális módon meg és felépíteni, azzal kapcsolatosan nagyon sok könnyen érthető videót talál a YouTube-on. Krután Boldizsár. Mi a kapcsolata az alkohollal és a szerekkel? Tudja, mire gondolok. Körülbelül 20-22 éve, ha jól meggondolom, igen, akkor volt, viszonylag rendszeresen itt a mitagadás, 10-12 éven keresztül majdnem minden péntek este az akkori társaságommal, ez körülbelül 10-12 embert jelentett, főleg szakmabelieket, eljártunk előbb vacsorázni, aztán néhányan még tovább folytattuk az alámerülést, és hogy úgy mondjam, kedélyes állapotban tértem haza péntek jelente 3-4 óra körül, és akkor nagyon eufémisztikusan fogalmaztam meg a lényeget. Ez volt tehát a viszonyom az ivászathoz, mondom 20-22 éve heti egyszer péntek esténként, de volt ennek némi úgymond történelmi előzménye, ugyanis a katonaságnál is a kelleténél gyakrabban néztem a pohár fenekére, de aztán egyszer csak minden külső segítség nélkül, tényleg egyik pillanatról a másikra abba hagytam az ivást, és azóta nagyon ritkán nézek a pohár fenekére, legfeljebb egy-két pohár bort, illetve a társaságban vagyok igen ritkán, akkor valami rövidet vagy egy, maximum két koktélt iszom. Úgynevezett szerekkel soha nem éltem, tulajdonképpen nem is értem, hogy ez hogy maradt ki az én életemből. Magamnak azzal szoktam magyarázni, hogy a tevékenységem nem hagyott időt rá, pedig kíváncsi lettem volna, hogy az így szerzett élményeim a riportjaimon milyen nyomot hagytak volna, adtak volna mondjuk más keretet egy-egy beszélgetésnek. Tehát azt hiszem, ezt már nem fogom megtudni sohasem. Mayer Gabriella mint kell többet dolgoznia, az erősségein vagy a hiányosságain? Hát ha vannak erősségeim, azokat persze karban kell tartani, de mert kondicionálok a sok készüléssel és a szakma folytonos nyomonkövetésével, ez különösebb erőfeszítés nem igényel tőlem. A hiányosságaimmal meg úgy vagyok, hogy persze küzdök ellenük, de rá kellett jönnöm, hogy ebben az életkorban ez már bizony nem nagyon megy. Úgyhogy hiányosságaim és erősségeim együtt jellemeznek engem, ennyit tudok mondani. Lendvai Borka. Ön hisz istemben? Inkább azt mondanám, hogy agnosztikus vagyok, tehát úgy kimondottan nem hiszek Istenben, hogy van Isten, de azt sem mondom, hogy nincs Isten, vagyis nem vagyok se vallásos, se ateista, mert egész egyszerűen abban nem tudok hinni, ami nincs bizonyítva, ugyanakkor azzal tisztában vagyok, hogy attól, hogy nem hiszek valamiben, még létezhet, hiszen döbbenetesen keveset tudunk a világról, így aztán annyi mindent lehet hinni, és nem hinni. Keglovics Mivel lehet önt kiűzni a világból? (gül) Biztos sok mindennel, de ami nagy hirtelen, az eszembe jut, és nem lényeges dolog, mégis nagyon bosszantó, amikor valaki minden állítására oda teszi, mint egy állandó jelzőként azt, hogy elképesztő. Nem tudom önöknek feltűntet, de ma a legtöbb ember számára minden elképesztő. Elképesztően jól nézel ki, elképesztő a gyerek, elképesztően finom a sütemény, elképesztő a rúzsodrágám, elképesztő az egész világ, pedig hát hányféle elképesztőt helyettesítő jelzővel lehetne színesebb a mi nyelvünk? Soroljam a szinonimákat? Fantasztikus, döbbenetes, ámulatba ejtő, csodálatos, hihetetlen, észfeszejtő, frenetikus, őrületes, szédítő, zseniális, és még hosszan lehetne sorolni. Ezekkel szemben minden elképesztő. Küzdjünk az elképesztő jelző ellen. Anonim. Megosztaná velünk nyilvánosan az arcápolási trükkjeit? Botoxosztatott-e már? (gül) Ez igen furcsa kérdés. Ez valaki tőlem névtelenül kérdezi, de mit láthat az arcomon, vagy az arcomban, ami valamiféle ápolási trükknek az eredménye? Mitagadás egyszer egy tévéműsorozat felvételének kezdete előtt, az akkori fodrászom Kati errán az ő plastikai sebészéhez, ahol azon kaptam magam pillanatok alatt, hogy már injekciózák is a homlokomat, az arcomat és talán a szemem környékét is, belehaltam, annyira fájt, mondhatom, Ráadásul csak kis és nagy belebeszélések árán hittem mert, hogy ettől a néhány fájdalmas tűszúrástól majd kisimul az arcom, viszont mindez több százezer forintba került, és egy életre biztos elment a kedvem az ilyenektől. Az is igaz, hogy soha meg sem jött, mert ha nincs Kati és a kedves erőszak, eszembe sem jutott volna, hogy kitegyem magam ennek az ős szenvedésnek. Garami Péter, nagyon folyékonyan és választékosan beszél, hogyan fejlesztette ki ezt. Hát szép is lenne, ha egy a beszédéből élő ember nem beszélne folyékonyan és választékosan, bár, meg kell mondjam, ha a mai tévés generációra gondolok, tisztelet a kivételnek, ez már nem alkalmaztatási feltétel. Hát nyilván sokat kell olvasni hozzá, sokat kell gyakorolni a beszédet, de nagyon fontos tartalommal is feltölteni az egészet, mert tudok, olyan rádiós műsorvezetőt, aki hirtelen az eszembe jut, aki folyamatosan szinte darálva mondja a magáit, olyan is, mintha folyamatosan beszélne, de a meleg levegőn kívül nem sok minden jön ki a száján, azaz nem sok értelemmel tölti fel a szavait. Gyárfásános, beszállna egy nyilvános vitába? Például ezekben a hetekben a Korsai Dániel által kezdeményezett eutanázia vitába? Nos, van egy rakás olyan téma is kérdés, amelyről nem igen lennék hajlandó vitatkozni, például ilyen a konzervativizmus a liberális értékekkel szemben, ugyanez vonatkozik mondjuk a vegánizmusra is, ugyanis ezekben és sok más esetben is felmerülhetnek olykor olyan elemek, amelyek mindkét oldaltól elfogadhatók, és akkor mit vitatkozzon ezen az ember? Meg van győződve a saját álláspontja igazáról, és jobb, hogyha nem száll e kérdéskörökben vitába. De ami Karsai Dániel ügyét illeti, szerettem volna podcastünk keretei között egy vitát, közte is egy általunk kiválasztott katolikus pap között, de sajnos Karsai úr olyan állapotban volt már akkor is, hogy nem nagyon volt képes elhagyni a lakhelyét, vagy ha el is hagyta, csak nagyon fontos ügyekre korlátozódott ez, mert nyilván a nagyon csekély erejével gazdálkodnia kell. Ugyanakkor a vitát a lakása adottságai mellett technikailag nem igen tudtuk volna jól rögzíteni, ezért mondtunk le erről. Ráadásul ezt követően, meg azóta is már annyi nyilvános fórumon szólalt meg, hogy véleményét e már alaposan megismert hettük, azt hiszem. Újat mondani, nem, igen, tudott volna, tehát jobbnak láttuk a magunk részéről békén hagyni őt, de álláspontjával természetesen mélyen egyetértek. A magam módján támogatom és kívánom, hogy még életében teljesedjen be a vágya, amire persze nem sok remény van, ahogy elnézem ezt az álságos és sikítóan hamis politikai érvelés dömpinget. Ami pedig úgy általában a vitákat illeti, hát. Én már talán abba a korba érkeztem, amikor nem akarok senkit sem meggyőzni semmiről, mivel be kell látnom, hogy igen, kevés egyetemes igazság létezik, tehát megengedő lettem, hogy tetszik, mindenki azt mond, amit akar, a közek pedig azt hiszi el, amit akar. Az esetek többségében a meggyőzés, vagy az elutasítás, ahogy én tapasztalom, sajnos nem érvek mentén történik, hanem puszta szimpátia alapján. Akkor meg mire valók a viták, ugye? Én csak beszélgetni szeretek, és nem vitázni. A következő Dodánszki, csak ennyit írt alá, nem akarja megírni a saját könyvét az életéről, vagy legalább egy szakmai kézi könyvet? Néhány alkalommal megkeresett egy-egy könyvkiadó, de jelenleg erre nincs időm. Ha most írnék egy könyvet, az azért nem lenne jó, mert olyannak nem tudnám megírni pont idő amilyennek ami ennek szeretném, és tartok tőle, hogy ha nem tudom végig gondolni azt, amit meg kellene írnom, akkor jobb, ha nem fogok bele. Ez persze nem jelenti azt, hogy egyszerűen nem fogok egy könyvet írni az életemről, de azt kicsit később, ami pedig a szakmai kézikönyvet, ugye már azt kérdezte Dodánszki nevű nézőnk vagy hallgatónk illeti. Hát olyan, 20-25 éve egyszer terveztük Vitrai Tamással, ha jól emlékszem, másokat is bevonva, de valami okból ebből a szakmai könyvből nem lett semmi. Aztán úgy három évek körülbelül ugyancsak Vitrai Tamásnak felvetettem egy beszélgetős könyv ötletét, ami javarészt ami szakmánkra épült volna. Az ő indítványára kidolgoztam ennek vázlatát is, már kijelöltük azt a vidéki hotelt is, elmentünk volna felvenni a beszélgetéseket, de aztán nem tudtunk megegyezni a végső témákban, és így kútba esett ennek a könyvnek is az ötlete. Sajnos. Harmati Ágnes. Járt-e bármikor pszichológushoz terápiára, és ha igen, okból? Terápiára soha nem jártam, de vagy 15 éve egy problémásnak mondható életszakaszomban valaki ajánlott nekem egy állítólag kitűnő pszichológust, akihez elmentem. Emlékszem, hogy ő holló feketébe öltözve fogadott, anélkül, hogy ismertette volna, mire számíthatok. Érkezésemet követő legelső percről kezdve engem beszéltetett, majd a rám szánt egy óra elteltével, szinte közbevágott és befejezetnek nyilvánította a szeánszt, de az adott korhoz képest is hát, igen jelentős orradíjat számolt fel, ezért az én beszéltetésemért azóta nem éreztem szükségét az ilyen külső lélek lélektámasznak. Szemlődi Vivien Gondolta-e, hogy a Friderikusz Podcast ekkora siker lesz? Álmomban se gondoltam volna, mivel kezdettől fogva komoly témákban, komoly vendégekben gondolkodtam. Úgy becsültük kollégáimmal, hogy átlagosan lesz legfeljebb, ezer néző és hallgatója egy -egy podcastünknek, és ezzel tulajdonképpen jól elleszünk. De hogy most már, és két és fél éve rendszeresen van átlagosan, hangsúlyozom, átlagosan egy-egy podcastünknek 570 ezer nézője és hallgatója, hát ez számomra hatalmas meglepetés. Őszintén szólva én már azon is csodálkozom, hogy az értelmes szóra és gondolatokra van még ebben az országban félmilliónál valamivel több érdeklődő. Gutai Linda, az előző két évben mi volt az a zöld löty az ön előtt lévő talpas pohárban? Társaságunkban gyakran tárgya volt ez. Nem fogja elhinni. Narancslé, csak mert zöld üvegpohárban volt, a sárga a zölddel egyesülve bizarr szint adott ki, ami mindenféle találgatásra adott okot, de a leghétköznapi narancslevet tartalmazta ez a talpas pohár. Szolár Mihály. A következő tíz évét hogy tervezi? Soha nem tervezek hosszabban, mint maximum egy évre előre. A hosszú tervezés csak arra jó tapasztalataim szerint, hogy legyen mit nem teljesíteni vagy átírni. A podcast fejlesztésének következő éves tervét nagyjából elkészítettük, de ennek részleteit majd folyamatosan osztjuk meg önökkel. Azt viszont már most tudom mondani, hogy a következő időszakban nem két hetente, csütörtök este 8 órakor tesszük fel a friss beszélgetéseinket, hanem hol két hetente, hol meg három hetente, de ugyanúgy mindig csütörtök esténként 8-kor. A ritkításnak egy oka van. Elkezdünk előkészíteni egy új sorozatot, ugyancsak a podcastunk részeként, és mert Annyian vagyunk, amennyien erőinket kénytelenek vagyunk megosztani, engem is belértve. Ezért lesz mostantól időnként két, időnként csak három hetente az új podcast, az új beszélgetés. Szemán Péter, arról mit gondol? Kötelező pártatlannak maradni kérdezőként? Mert ön helyenként nagyon nem pártatlan. És még csak nem is szeretnék pártatlannak látszani ez a rossz hírem, hiszen ez egy magánadó, egy podcast vagy podcast, ahol már-már a műfajból adódó kötelezettség, hogy szubjektívnek kell lenni. Ha pártatlan beszélgetésre vágyik valaki, annak a közszolgálati, pontosabban állami rádióhoz vagy televízióhoz kell fordulnia, bár ezekben az években oda hiába fordul bárki is, különösen pártatlanságért. Az én felfogásom szerint egy podcastert azért néz és hallgat az ő közönsége, mert az ő nézetére, az ő véleményére kíváncsiak, aztán majd kiki eldönti, hogy mennyiben ért egyet vele, mármint a podcasterrel. Szóval továbbra sem tudok mást ígérni, mint az erős Viktor, időnként nincs úgy, hogy szeretné abba adni ezt a podcast sorozatot? való azt olvastam, hogy ön két-két és fél évente beleún abba, amit éppen csinál. Jól emlékszik. Valóban két-két és fél év a szintidőm. A korábbiakban tényleg ennyi idő elteltével untam bele egy-egy folyó műsoromba, de most ez a podcast talán, vagy remélem, kivétel lesz, ha, mint az előzőkben említettem, végül is készülünk valami új műfajjal is előállni valamikor az év során. Király Ákos. Ön az életben pozitív, vagy inkább negatív? Ha arra vonatkozik a kérdése, hogy milyen az alapállásom vagy az alapszemléletem, azt hiszem, hogy inkább negatív. A dolgoknak talán inkább a negatív oldalát vagy hatását vagyok képes észlelni először, de azt mondanám, hogy alapvetően, ha meg kellene határozni magamat, inkább melankólikus alkat vagyok. És ahogy a szótár írja, a melankólikus ember az inkább zárkózott, hideg, realista életet él, aki mindent részletesen átgondol, azt is, amit esetleg nem kellene, nem sajnálja az időt és az energiát az alaposságra, introvertáltak, érzelmeik pedig sokszor válnak instabilá, hiszen örökké kritikusak mindennel, de leginkább önmagukkal szemben is. Belőlük hosszú távon viszont hűséges barát vagy társ válik hát körülbelül tényleg valami ilyesmi lennék. Szecsődé Béláné, mennyit alszik egy-egy nap, és mi a napi rutinja? 6-7 biztosan alszom, de kissé elcsúsztatva, ugyanis éjjel négy óránál korábban csak ritkán fekszem le, viszont délelőtt 10-11 körül ébredek, és ami a napi rutint illeti, Ébredés után iszom egy pohár langyos vizet, friss citromlével, aztán visszabújok az ágyba, beviszem a gépemet, hogy átnézzem a leveleimet, amelyek közül a legfontosabbakra rögtön akkor válaszolok. Egyébként igyekszem minden nap minden levélre felelni. Aztán van egy torna gyakorlatsor, ami körülbelül fél órás és a lakásban elvégezhető gyakorlatokból áll. Erre is nagyjából ráveszem magam, hanem is minden nap, de gyakran. Aztán délután kettő körül jár az idő, amikor reggelizem, majd beindítom aktívan a napomat, délutánonként sokat telefonálok, szervezgetek, vagy találkozókat bonyolítok, néha beülök, egy könyvtárba időként szeretek moziba menni. Színházba az utóbbi két-három évben nagyon megválogatom, hogy mit nézek meg, koncerteket és kiállításokat viszonylag gyakran látogatok, mondjuk úgy havonta, két havonta. Szeretek például elidőzni egy-egy múzeum büféjébe, ez régi szokásom. A napi sajtót pedig három részletben olvasom át egyszer dél körül, körülbelül másfél órában, olvasom az online felületeket, majd késő délután újabb két órát időzöm a friss hírek, cikkek áttekintésével, végül mondjuk késő este újabb egy-két órában, attól függően, hogy hány érdekes témát vagy cikket találtam bennük, mert természetesen olyan szemmel is olvasok mindent, hogy lehetne az adott témában, adott cikkből podcast. Megyeri virág. Hogyan intézi a dolgait, ha rossz napja van? elég ritkán engedhetem meg magamnak, hogy rossznak kiáll csak ki egy napot, de ha mégis úgy alakul, és természetesen van ilyen nap évente kétszer, háromszor, akkor lemondok minden előre betervezett programot, és vagy átalszom az adott napot, vagy olyan dolgot művelek, amit nem igen szoktam. A múltkor például egy ilyen rossz napon azon kaptam magam, hogy haladtam Ából Bébe, elém került egy városnéző gyalogos csoport, hirtelen csatlakoztam hozzájuk, és velük együtt Budapest számos impozáns századfordulós épületét jártam végig. Pontosabban talán két órán át tartottam velük, aztán elég volt elfáradtam, de ettől a váratlan, teljesen váratlan dologtól valahogy jó lett az a napom is. Sifferné László Gabriella. Vannak olyan gondolatai, amelyekkel nézői, hallgatói, követői nem értenének egyet, vagy meglepőnek találnák, ha közzé tenné ezeket? Hát persze, mert ha belemondanám így a nyilvánosságba, bizonyos körökben nagy lenne a felháborodás, de ha egyenként osztanám meg ezeket nézőimmel, hallgatóimmal, szinte biztos vagyok benne, hogy zokszó nélkül megértenének. Szóval minden csak a közlés formáján, illetve a módszerel múlik. De most azért nem kezdek bele. László Zoltán. Hogyan találnak olyan új embereket, szakértőket, vendégeket, akik még nincsenek elkoptatva, nem fordulnak elő nap mint nap a sajtóban, és akiknek olyan meglátásaik vannak, amelyek megérdemlik a nyilvánosságot? Bizony ezen kollégáimmal igen sokat dolgozunk, és örülök, ha ezt észreveszik nézőink, hallgatóink, már csak azért is, mert az a véleményünk, hogy egy szakértőnek egy adott témáról egyféle mondani valója lehet, és ha azzal már tele beszélte a sajtót, miért hívjuk meg még mi is ide sokat szorra, hogy elmondja valószínűleg ugyanazt a véleményét. Ezért kutatunk többnyire mindig olyan emberek, vendégek után, és ez nem kevés időbe telik, mondanom sem kell, akiket a kijelölt tárgykörben még nem nagyon lehetett hallani. Szerencsésné Gutler, Matild, mi adja önnek a legtöbb reményt? Hát, hogy minden elmúlik egyszer ez a fennálló is. Darabos Zsolt. Minek kellene történni ahhoz, hogyha visszatekint 10 év múlva, azt mondja, a 60-as évei sikeresek voltak. Ha csak ennyi történik velem ezekben az években, hogy volt és van egy több százezer néző és hallgató által követett podcastem, podcastom, már rendben lesz a lelki egyensúlyom, de ha erre még rá tudunk ígérni, mert rengeteg ötletünk van, amelyeket szeretnénk valóra váltani, akkor tényleg nagyon fogok örülni. De ezzel a podcaster is voltaképpen közel azt élem meg, mint a 90-es években, a Friederikusó idején. Úton útfélen odalépnek hozzám az emberek, többségük kedvesen megosztja velem a véleményét, sokan összesúgnak a hátam mögött, vagy kedvesen rámosognak. Ezek nagyon jó esnek, és ezekből azt látom, tükröződni, hogy van hatása, és talán értelme is annak, amit csinálunk. Hát ez 60-as éveim sikere, ha úgy tetszik. És akkor most támogatóinkért szó, de csak pár másodpercben. Váltsd a zöld megoldásokat valóra. Rijfeisen Bank. velünk valóra. A műsorszám felemelő pillanatait a Nissan támogatja. Az Egyedilag Berendezési Ötletek otthona, a kare24.hu. tagadás lenne még kétszer-háromszor is ennyi kérdés, amit kaptunk önöktől, viszont úgy érzem egyszer ennyi elég volt. Ne csüggedjenek azok, akiknek a kérdése most nem került megválaszolásra. Ha feliratkoznak minél többen mielőbb a YouTube-on, a képernyőnk alatt kisebb található feliratkozás gombra és mellette a kis csengőre kattintva, vagy a Facebookon a Követem gombot megnyomva, és meg lesz a félmillió, tehát 500 ezer feliratkozó, most tartunk 435-436 ezer körül. Ahogy ígértem, akkor is jövök egy hasonló, önök kérdeznek, én válaszolok jellegű podcasttel. Köszönöm mindenkinek, aki feltette egy kérdést, és köszönetet mondok mindenkinek, aki követi csatornánkat. Munkánkat, akiknek van erre lehetőségük, kérjük támogassák, és a támogatják, ezt ezúton is köszönjük. Ennyi volt évkezdésként az idei első podcast. Két hét múlva január 25-én már hagyományos beszélgetős műsorra jövünk, addig pedig kérem nézegessék YouTube vagy Facebook oldalainkon az immáron 255 részletet tartalmazó archívumunkat egykori televíziós tevékenységem időszakából.